0: In der heutigen KDP-News-Folge updaten wir euch zur aktuellen Marktsituation, geben unsere Meinung zum neuen Dashboard ab und stellen euch ein neues Programm vor, was insbesondere interessant ist für Leute, die gerne Geschichten veröffentlichen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau Podcast. Und heute gibt es mal wieder ein umfangreiches Update von uns zu den aktuellen Geschehnissen auf Amazon KDP. Und zwar eine neue KDP News-Folge. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal, Jonathan, mit der aktuellen Marktsituation. Mhm. Denn uns haben in den letzten Wochen, würde ich sagen, vermehrt Nachrichten erreicht, in denen Leute gesagt haben: hey, irgendwie. Ist die Nachfrage weniger geworden? Liegt das jetzt an der Ukraine-Krise? Liegt das am Sommer? Ist das normal? Und ähm, ich habe heute für unsere Coaching-Klienten schon ein Update-Video dazu aufgenommen, will das hier aber auch nochmal ansprechen, dass ihr verstehen müsst, dass natürlich in der Sommerphase an sich weniger Nachfrage herrscht. Da die Leute verbringen mehr Zeit draußen, es gibt Ferienzeiten, gerade die Sommerferien sind sehr lang, da beschäftigt man sich einfach mit anderen Dingen und vielleicht nicht primär mit seinen Normalen Problem, gerade im Ratgeberbereich denke ich mal sieht man das sehr häufig. Belletristik kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass da Leute doch vermehrt dann gerade erst das Buch in die Hand nehmen, wenn sie dann mal frei haben. Ja. Und das spürt man natürlich. Ne? Auf der anderen Seite würde ich sagen, ist es dieses Jahr auch noch mal durch verschiedene Faktoren verstärkt. Also ich glaube, ein auf der einen Seite ist dieses Reisen momentan präsenter. Leute holen einfach ihren Urlaub nach. Das heißt, hm. ich glaube diesen Ferien-Effekt hat man jetzt auch gerade über Pfingsten und so weiter noch mal viel stärker bemerkt. Und zusätzlich haben wir auch feststellen können, dass die Nachfrage insgesamt auch im Vergleich zum letzten Jahr, gleich, gleicher Zeitraum, auch ein bisschen weniger ist. Auch das könnte vielleicht so an der Ukraine-Krise und so weiter liegen. Hast du da bei dir ähnliche Sachen festgestellt? Oder?
1: Also ich habe so sehr differenzierte Sachen festgestellt, die man noch gar nicht so irgendwie unter einen Hut bringen kann unbedingt. Also... Ukraine-Krise war, fand ich, ziemlich offensichtlich, dass es vor allem, also es hat man in den Ads sehr stark gespürt irgendwie, dass die Ads schlecht konvertiert haben. Also obwohl der Mai wieder ein bisschen besser war, als zum Beispiel der April, der eine Katastrophe war, war der, also der Juni war jetzt am Anfang wieder ganz gut, hatte ich den Eindruck, aber jetzt gerade wieder ein bisschen schlechter. Also es ist so sehr, es ist immer noch sehr schwankend. Ich würde sagen, wir haben noch nicht so das Vorniveau wieder erreicht, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber so von der Gesamtnachfrage habe ich auch das Gefühl, dass es mehr sein könnte noch. Also es ist in Ordnung aktuell, aber es war schon mal mehr, es könnte mehr sein und ich würde, also ich, ich denke auch, dass es mit den Sachen zusammenhängt, die du siehst, ja. Ich bilde mir immer ein so an Tagen, wo ich in Berlin unterwegs bin und es regnet gerade und ich sehe mein Ads, Dashboard irgendwie, hat heute gut Verkäufe, generiert, denke ich so, wie, ja, naja, offensichtlich ist auch schlechtes Wetter, die Leute sitzen alle <lacht> drin. Ist natürlich so ein bisschen kurz gedacht immer, wenn man nur irgendwie an einem Ort ist gerade, aber man stellt dann doch immer sehr schnell Bezüge dazu her und ich glaube, also generell Kenne ich das auch noch aus meiner Zeit bei Ebay zum Beispiel, dass es auf jeden Fall so ist, dass so Plattformen Wetterumschwünge sehr klar wahrnehmen können, dass es einfach bei schlechten Tagen sehr deutlich mehr
0: Betrieb auf der Plattform gibt und genau, also das merkt man schon auch ein bisschen. Ja und, und ich glaube, es kommen auch sehr viele Dinge zusammen, also dann zu den ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, kamen ja dann noch teilweise im April und Mai irgendwelche Lieferengpässe und so weiter die da dann auch noch mal zusätzlich mit reinspielen. Also ich merke das bei mir tatsächlich im Dashboard sehr, gerade im Outdoor-Bereich. Also ich habe viele Projekte, so Grillbücher und sowas. Boah, da geht irgendwie dieses Jahr gar nicht so viel wie sonst. Aber auch das ist wieder, ich habe das schon mit Jona besprochen vorhin, auch das ist wieder so ein Ding, ja, auf der einen Seite verreisen die Leute, dann ist das Wetter nicht so gut und ja. so weiter. Da kommt dann vieles zusammen und dann hat man halt mal eine Nachfrage, die eben nicht so gut ist. Auch da kam letztens eine, eine Nachfrage bei uns in der Gruppe. Und zwar hat da eine Person gesagt, hey, eigentlich ist mein Bestseller-Rank komplett konstant. Also eigentlich immer auf einem Niveau und trotzdem mhm. verkaufe ich weniger. Das ist manchmal so ein Missverständnis, was die Leute haben. Also der BSR ist quasi immer eine relative Kennzahl, die eure Performance im Vergleich zu anderen Büchern darstellt. Die absolute Kennzahl wären dann die tatsächlichen Sales. Das heißt ja. zum Beispiel, ihr könnt zwar einen konstanten BSR von zum Beispiel 5000 haben, aber im Winter verkauft ihr vielleicht auf BSR 5000 dreimal so viel wie im Sommer. Ja? Denn die Gesamtnachfrage ist dann einfach deutlich höher. Und das müsst ihr einmal verstanden haben und dann könnt ihr euch das auch erklären, warum eigentlich bei konstanten BSR-Rängen ihr immer noch schlechtere Verkaufszahlen habt. Aber wie gesagt, Sommer ist für mich halt immer so eine Phase, da rege ich mich gar nicht drüber auf, dass die Sales weniger werden, sondern das kalkuliere ich einfach mit ein. Genau. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen. Der Sommer ist halt auch der Zeitraum, in dem die Rekordmonate im Winter letztendlich kreiert werden. Also die Leute, die jetzt Gas geben, an ihren Projekten arbeiten und so weiter, die werden dann in Q4 oder Q1 2023 eben richtig abräumen. Und das motiviert mich dann trotzdem immer noch sehr stark, an meinem Business zu arbeiten, obwohl eigentlich das Wetter ganz gut ist und die Verkaufszahlen schlecht und so weiter.
1: Ja, das, das geht bei mir genauso. Ich glaube, es ist immer gut, auch wenn das natürlich, also auch wenn ich es selber nicht so hinkriege, aber es ist immer gut, auch immer zu probieren, sich eine, ein Stück weit von seinem Tagesgeschäft zu trennen. Also man muss immer irgendwie gucken, dass man nicht zu stark an seinem Ads-Dashboard hängt und an seinen Reportings hängt und an seinen BSR-Zahlen hängt, weil, ja, das macht keinen Sinn. Man Es ist, macht einen nicht produktiver, wenn man das regelmäßig am Tag checkt. Also auch für alle da draußen. Ich weiß, man macht es sehr gerne. Ich weiß, ich mache das auch regelmäßig, aber man sollte sich immer wieder dazu ermahnen.
0: Ja, also mir, mir hat es schon geholfen, dass ich so viele Kooperationen gemacht habe. Da hatte ich dann nicht den Einblick in die ganzen Dashboards. Das war schon mal gut. Ah, ja, Aber nice. trotzdem erwischt ja. man sich dann, wie man irgendwie abends sitzt, auf einmal die Amazon-App aufmacht und irgendwie seinen BSR checken will von dem neuesten Projekt oder so. Ich glaube, das kennt jeder. Ja. Das gehört, glaube ich, auch ein bisschen dazu. Aber das ist auch wieder so ein Dopamin-Ding, ne? weil man sich gerade ja, wieder stimmt. irgendwie so einen, so einen Push geben möchte. Eigentlich sollte man das komplett lassen. Vielleicht mal alles checken, wenn man die Ads checkt. Ich meine, ein bisschen sollte man ja die Projekte im Auge behalten. Oder ja. habe ich das eigentlich auch? Eine andere neue Sache, die wir beobachtet haben, ist das neue Dashboard. Werdet ihr wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Wir hatten ja sehr, sehr lange diese Beta-Phase, in der man das neue Dashboard mehr oder weniger austesten konnte. Jetzt wurde das komplett ausgerollt. Also jeder sollte das mittlerweile verfügbar haben in seinem, ja, seinem KDP-Account. Und ja, ich weiß nicht, was du dazu sagst, Jonathan, aber ich finde, da hat Amazon sich mal wieder nicht mit rumbekleckert. Also das ist von der User-Experience unterirdisch und ich kann alle verstehen, die sagen, hey, pass auf, ich wünsche mir das alte Dashboard zurück. Es ist schockierend, finde ich. Also es ist wirklich, da fehl, also mir fehlen wirklich ein bisschen die Worte da, weil ich
1: so denke, wie das, also wenn man mal überlegt, wie lange es diese Beta-Reports gibt, ne, die gibt es vier Jahre glaube ich fast jetzt, da bin ich so wie, ja. das hätte ich ja machen können in der Zeit, also was die da auf die Beine gestellt haben. Und Im Zweifelsfall wäre es noch schöner geworden vielleicht. Also es ist, das ja. ist erstmal wirklich eine Katastrophe, finde ich, wie, also die Usability ist der Horror. Die Zahlen, die sie einem aufbreiten, sind teilweise völlig nutzlos, finde ich. Also ich finde die gar nicht hilfreich. Und alle Leute, die vielleicht so ein bisschen eine Low-Content- oder No-Content-Historie haben, fühlen mich jetzt vielleicht, wenn sie ähnlich viele Bücher in ihrem äh, Bücherregal haben wie ich, also es ist völlig unbrauchbar, wenn du äh, sehr viele Bücher hast. Also wir sagen es ja häufiger, wir sind ja sehr transparent. Ich habe so ungefähr, naja, ich sag mal einen fünfstelligen Betrag an Büchern in, in meinem Dashboard. Und äh, es ist ein, eigentlich lädt es nicht. Also eigentlich kann ich es fast knicken. Ähm, es dauert sehr, sehr lange. Ich habe jetzt, ähm, also einmal haben wir noch den Vorteil, es gibt die alten Reports noch. Man kann die noch nutzen. Wer weiß, wie lange. Ich hoffe einfach, dass es noch lange geht. Wir haben euch dafür auch den Link bereitgestellt ähm, in
0: der Facebook-Gruppe einmal, aber auch in die Shownotes hier. Mhm. Da könnt ihr die, den abrufen. Genau, das ist einfach kdp.amazon.com slash reports old. Ihr Perfect. könnt einfach über den Link gehen, falls das irgendwie nicht bei lädt oder so. Dann kommt ihr auf den alten Report. Ansonsten, wenn ihr in das neue Dashboard reingeht, unten links findet ihr auch irgendwo so einen Button. Da kommt ihr zum alten Dashboard. Ja, ich glaube, da können wir relativ wenig machen. Vielleicht könnte jeder von uns einfach mal dem Support schreiben, wie schrecklich das neue Dashboard ist. Ich gebe da nie Feedback, aber da habe ich wirklich mal Feedback gegeben. So. Das ist wirklich wichtig, glaube ich auch. Ich glaube, man muss verstehen, ich vermute mal, dass es einfach wieder irgendein so Side-Project war, an dem Amazon halt nichts verdient. Weißt du, wir sind halt die ja. Leute, die da irgendwie die Bücher hochladen und so weiter. Und ich habe letztens schon zu jemandem gesagt, ich glaube, man würde trotzdem immer noch auf Amazon verkaufen, wenn es nicht mal ein Dashboard gäbe. Wenn einfach ja. am Ende des Monats eine Zahl da steht, so und so viel hast du verkauft, ohne das irgendwie nachzuvollziehen, du würdest trotzdem weiter auf Amazon verkaufen. Und ich glaube, das wissen sie auch und dementsprechend werden sie da kein Personal und kein Geld reinstecken.
1: Ja, ich bin halt so, also ich brauche das alles gar nicht. Ich bin einfach so, wie gib mir einfach nur eine Funktion, bei der ich in verschiedenen Zeitrahmen quasi mir Excel-Dateien runterladen kann und ich bin happy. So, damit bin ich super zufrieden. Ich kann die Daten alle selber verarbeiten. Und ähm, wem es genauso geht, für den haben wir auch noch einen Link, den packen wir auch dahin. Weil, wenn ihr das gleiche Problem habt wie ich, dann könnt ihr beim ja, neuen Dashboard auch nicht viel suchen, weil da eh nichts lädt und im Zweifel zwar die Seite abstürzt bei euch. Deswegen haben wir dann direkt einen Link zu der Seite, wo ihr euch einen Excel-Report ziehen könnt, weil das gibt es auch im neuen Dashboard. Ähm, das ist kdp pma Und ähm, da könnt ihr es dann, könnt ihr das runterladen. Also PMR steht für Prior Month Royalties, nur dass das irgendwie auch logisch ist, ähm, wie man sich zur Not wieder zusammensetzen kann. Aber da ist auch das Problem, habe ich festgestellt, diese Seite muss eine Weile lang offen sein, weil die quasi wie durch die Excel selber durchgeht, um einmal zu, alles zu zählen. Also man, wenn ihr, müsst ihr euch mal angucken, da seht ihr, wie die Zahlen so hochlaufen langsam und dann irgendwann ja, hat es dann schon fertig gezählt und dann könnt ihr die Excel exportieren. Ist echt super. Also ist, ich freue mich sehr. Und, das dass wir im das
0: Jahr 2022 <lacht> sind. Ja, ist wirklich so. Ja. Na gut, wollen wir uns gar nicht weiter mit aufhalten. Ich würde sagen, ja. wir machen mit der nächsten News weiter. Und zwar gibt es ein neues Feature, nenne ich es einfach mal, auf Amazon. Und zwar ein automatisiert oder automatisch generiertes Leseralter auf Basis von Rezensionen. Was meinen wir damit? Ihr kennt sicherlich die Produktansicht eures Buches. Und dort hatte man ja früher die Möglichkeit, über die Upload-Funktion Lesealter anzugeben. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, dass Amazon das selbst bestimmt. Ja, die schauen sich dann an, ähm, wer hat Rezensionen abgegeben für dieses Buch. Ich weiß nicht, wie sie es genau machen, ob sie sich dann das Kaufverhalten der Leute angucken oder einfach gucken, was sie bei der Suche angegeben haben. Und dann wird eben dieses Leseralter dort bestimmt. Und haben wir jetzt auch herausgefunden, teilweise wird es auch auf Basis der Kategorien bestimmt, die man bei seinem Buch hinterlegt hat. Das heißt, hm. wenn ihr zum Beispiel eine Jugendbuchkategorie auswählt, dann könnt ihr nicht sagen, das Buch ist irgendwie für ein Alter drei bis sechs oder so, sondern Jugendbuch ist dann halt, ich weiß gar nicht, ab zehn oder ab zwölf oder sowas. Ja. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht irgendwie in die falsche Schublade gesteckt wird, weil ich kann mir durchaus vorstellen, wenn das Leseralter falsch bestimmt wird, dass man dann vielleicht auch nicht mehr für die richtigen Kunden ausgespielt wird und das ist natürlich der Worst Case.
1: Ja, total. Aber Also generell muss ich aber sagen, finde ich diese Neuerung eigentlich ganz cool, weil es eigentlich im Sinne des Kunden ist. Also man kennt es ja generell von Amazon schon aus anderen Bereichen, zum Beispiel, wenn man Schuhe gekauft hat, dann wird man manchmal gefragt, so wie ist dieser Schuh ausgefallen? Und dann wird es neuen Kunden, also Kunden, die den Schuh kaufen, auch angezeigt, so irgendwie 80% Prozent der Leute sagen, der Schuh ist eher groß ausgefallen. Dann weiß ich, okay, ich tendiere eher, eine Nummer kleiner zu kaufen vielleicht. Also das macht schon Sinn, auch um irgendwie Retouren einzusparen und um das Kundenerlebnis hochzuhalten, denke ich. Ich habe es tatsächlich bei einem Kinderbuch auch schon jetzt gesehen, ähm, welches ich gekauft habe, da habe ich eine Rezension abgegeben und da habe ich die Rezension abgegeben und ich wurde gefragt, wie alt ist das Kind, für das sie das Buch gekauft haben. Das heißt, es ist wirklich in dem Moment, wo man die ah, Rezension okay. schreibt, kommt es. Und ja, also mir gefällt es total gut, weil ich finde, so können Eltern viel, viel besser einschätzen, ob das Buch da am Ende für ihr Kind auch geeignet ist oder nicht. Ich glaube, es ist häufig viel effizienter noch als das, wenn irgendwie äh, wir das immer angeben. Ähm, wer weiß, ob das dann wirklich so passt für die Altersspanne, das finde ich eigentlich schon ganz cool, die Neuerung.
0: Ja, muss man halt nur aufpassen, dass man, wenn man Rezensionsexemplare ausgibt oder so, das nicht an die falsche Zielgruppe ausgibt und Amazon einen dann falsch einordnet. Aber man kann das im Worst Case auch über den Support nochmal abändern lassen. Ja. Aber ansonsten eigentlich eine ganz coole Funktion. Dann haben wir eine News mitgebracht, die ziemlich überraschend war für uns. Und zwar hat jemand ein Buch eingestellt auf Amazon, ganz normal, und hat bei den Ländern für die Distribution den Dachraum ausgewählt. Das heißt, Deutschland, Österreich und Schweiz war das, glaube ich, hat das Buch eingeschickt. Und Amazon hat dann ähm, geschrieben, dass das nicht so veröffentlicht werden kann. Denn wenn man in einem Land der EU das Buch veröffentlichen möchte, dann muss man es auch in der ganzen Europäischen Union verfügbar machen. Und diese Information, die habe ich vorher nie bekommen. Also ich war der Meinung, es war immer möglich, einzelne Länder auszuwählen, abzuwählen und so weiter. Und ich wusste nicht, dass man, wenn man ein europäisches Land auswählt, dass man es dann überall ankreuzen muss. Weil mhm. dann frage ich mich auch, wieso kann man das überhaupt so einstellen? Also wieso geben sie einem überhaupt die Option? Dann macht doch einen Button, wo drauf steht Europa, dann klicke ich das an oder klicke das eben nicht an. Weißt du, was ich ja. meine?
1: Ja, also ich meine, tatsächlich, also darüber hatten wir im Vorgespräch schon geredet. Ich hatte das irgendwie im Kopf, dass es das so ist. Auch wenn man das anklicken kann, dass es trotzdem so ist, dass ähm, wenn ich mein Buch in Deutschland reinstelle, dass man das auch in Frankreich oder Spanien kaufen kann. Vielleicht habt ihr das in den letzten Jahren auch mal erlebt, dass ihr irgendwie ein De Buch eigentlich nur für Deutschland hochgeladen habt, aber das trotzdem an anderen Ländern gekauft wurde. Und genau das hatte ich auch schon häufiger erlebt und deswegen auch aus einem FBA-Geschäft, was ich früher mal gemacht habe, hatte ich das auch schon erlebt. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ja, Amazon vielleicht wieso das Ganze noch mehr europäisieren will, also noch einfach den Marktplatz auch noch mehr europaweit ähm, gestalten will, was ja für sie vielleicht also als Amazon auch Sinn macht, einfach weil es ressourcenschonender ist, also was, also ressourcenschwierig, also Mitarbeiter Mitarbeiterschonender ist, aber vielleicht war das halt ursprünglich so, dass sie wussten, dass Leute einfach nur bestimmte Rechte haben für bestimmte Länder, so dass sie das sozusagen so einstellen konnten, aber keine Ahnung, also
0: mein, nach meinem Gefühl war das eigentlich schon immer so, dass man es das überall kaufen konnte trotzdem. Ja, ich kann mir das so vorstellen, dass sie, vielleicht war das schon immer so und jetzt wurden sie irgendwie ermahnt, dass ja. sie das in ihrem Dashboard irgendwie auch so umstellen müssen. Aber dann frage ich mich wieder, warum war das jetzt nur bei einer Person und nicht bei den anderen Uploads, die wir in den letzten Wochen hatten. Ja. Aber gut, das ist halt wieder so eine Amazon-Sache. Ne? Ja, ja, total. Dann gibt es noch eine sehr spannende Neuigkeit im E-Book-Bereich. Und zwar haben einige von euch vielleicht schon mal von dem kindle Weller programm gehört. kindle Weller programm ist eine Möglichkeit, Ausschnitte eines Buches an Leser herauszugeben. Ja, so Kurzgeschichten oder ähm, einzelne Kapitel. Und die Idee dahinter ist dann, dass die Leute quasi so Texthappen bekommen und auf Basis der Texthappen, die sie zum Teil sehr günstig bekommen oder zum Teil for free bekommen, dann weitere Kapitel haben wollen oder das gesamte Werk oder eine Fortsetzung der Reihe und so weiter. Und dieses kindle Weller programm war bis dato nicht in Deutschland verfügbar, sondern nur in den USA. Ich hatte mich da vor vor einiger Zeit auch mal mit beschäftigt, aber nicht sehr intensiv, weil das meiner Meinung nach sowieso eher für den Belletristik-Bereich ist. Und jetzt in den letzten paar Tagen haben einige Leute mir gesagt, dass sie diese Funktion auf einmal bei sich im Amazon KDP-Dashboard haben. Und das fand ich ziemlich interessant. Ich glaube, ich habe es nicht drin, aber es sieht danach aus, dass Amazon kindle Weller jetzt auch in Deutschland ausgerollt wird. Ja? Mhm. Das heißt, die Leute, die sagen, hey, ich schreibe gerne Kurzgeschichten oder ich schreibe allgemein irgendwelche Belletristik-Sachen haben da die Möglichkeit, ich glaube so Texte von 600 bis 5000 Wörter einzureichen. Kunden haben glaube ich, ist so ein Abrechnungssystem, die ersten drei Kurzgeschichten sind dann for free und wenn man dann weiterlesen möchte, kauft man sich irgendwelche Tokens. Also an sich eine ganz coole Idee. Auch gerade aus Amazons Sicht sie versuchen halt immer im E-Book-Markt neue Modelle anzuwenden, so, sodass sie letztendlich noch mehr Marktanteile bekommen. Das war ja schon mit Kindle an Mitte so. Und ich glaube mit diesem Kindle Weller setzen sie sich jetzt noch stärker gegen Tolino und so weiter durch. Hm. Da es glaube ich schon einen ziemlich großen Kundenstamm gibt, die solche Geschichten gerne lesen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal überlegen, wie groß das Potenzial so für unsere Bereiche ist, in denen wir veröffentlichen, glaube ich zum Beispiel, dass es im Kinderbuchbereich ähm, ganz cool wäre, sowas zu machen, dass man da einfach sagt, hey, ich habe irgendwie eine Figur, ne? irgendeine Geschichte zu, keine Ahnung, ich nehme mal Heiko den Hai als Beispiel und man zieht sich die erste Geschichte runter und will dann natürlich weiterlesen und kann für einen relativ kleinen Betrag vielleicht weitere Kurzgeschichten sich runterladen, die man dann Abend für Abend zum Beispiel dem Kind vorliest, ja, ohne dass man immer irgendwie für 12 Euro oder 10 Euro ein Buch auf Amazon kaufen muss. Ja. Also eigentlich ein ganz cooles Modell.
1: Ich finde es auch ein cooles Modell und ich würde auch, also ich kann mir vorstellen, dass es bei, bei solchen Sachen gibt es dann häufig auch so, wir nennen es ja häufig den First-Mover-Advantage. Also es gibt wirklich so einen Vorteil für Leute, die sehr schnell so diese neuen Modelle ähm, adaptieren. Deswegen ich, würde ich auch jeden ermutigen, der irgendwie so ein bisschen denkt, so, ey das könnte was irgendwie, ich schreibe Kurzgeschichten, ich schreibe Kinderbücher gerne oder ich habe einen Autoren, der sowas gerne macht. Würde ich jeden ermutigen, eigentlich das auszuprobieren, weil ich glaube, dass wenn man das jetzt gerade am Anfang noch da direkt mitstartet, dass Amazon, der sehr gnädig ist und solche Sachen wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, relativ stark pushen könnte noch, weil sie halt auch das Programm testen wollen. Das heißt, die brauchen auch Content dafür. Ich würde es auf jeden Fall, also ich überlege gerade schon die ganze Zeit, wie ich, mit wem ich das eventuell probieren könnte, so ein bisschen, weil ich finde das Konzept eigentlich ziemlich spannend und ich könnte mir vorstellen, dass man da ganz schön was aufbauen kann, eine schöne Brand aufbauen kann, eigentlich gerade im Kinderbuch, also es schreit ja so wirklich nach Kinderbuchbereich. Und
0: also ich finde es auch ganz nice eigentlich. Also ich finde es eine schöne neue Idee. Ja, und wie du sagst, ich glaube, wenn solche Programme gestartet werden und die Konkurrenz halt noch relativ klein ist, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, als No-Name dort richtig krass Reichweite aufzubauen. Ja. Und von dieser Reichweite profitierst du dann halt in Zukunft. Ja, die Leute kannten dich vielleicht nicht, du warst der Erste, der da wirklich viele Kurzgeschichten veröffentlicht hat. Bin gespannt. Ja, Ihr könnt auch gerne mal, wir haben ja immer unseren Folgenpost in unserer Facebook-Community, ihr könnt ja gerne mal kommentieren, ob ihr die Funktion schon habt. Vielleicht hat ja jemand von euch auch schon Erfahrung damit, weil vielleicht in den Staaten da schon irgendwas veröffentlicht wurde und so weiter, wird uns mal interessieren. Ja. Dann die letzte Meldung, die ich habe, ist, glaube ich, für sehr, sehr wenige Leute relevant. Deswegen habe ich das auch als ans Ende dieser Folge gesetzt. Und zwar wird der sogenannte All-Star-Bonus bei Amazon eingestellt. Ähm, vielleicht kennen das einige Leute, die KDP-Autoren, die über Kindle Unlimited veröffentlicht haben und ähm, sehr auf diese gelesenen Seiten angewiesen waren. Da wurden immer einzelne Autoren ausgezeichnet. Ich glaube, die mit den meistgelesenen Seiten eines Monats. Und die haben dann nochmal irgendwie einen Extra-Bonus bekommen, der, glaube ich, teilweise auch vierstellig war und so weiter. Ja. Ich weiß ähm, zum Beispiel von der, ich glaube, Carina Regauer war das, bei uns im Podcast. Die hat ja auch mal gesagt, dass sie da echt hohe Beträge mit verdient hat. Und dort gibt es leider schlechte News, denn seit Mai 2022 gibt es diesen Bonus anscheinend nicht mehr, habe ich bei der Self-Publishing-Bibel gelesen. Das heißt, ähm, diese Möglichkeit gibt es nun nicht mehr, keine Ahnung warum. Ich glaube, ist aber für die meisten sowieso nicht relevant, aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Alright, dann würde ich sagen, sind wir heute durch mit den News. Kommt gerne in unsere Facebook-Community, falls ihr noch irgendwas hinzuzufügen habt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.